0: Voy a presentar.
1: los que se trataron en la reunión de la mañana, de temprano sobre seguridad y otros asuntos, pero ya, hoy vamos eh, a informar, como todos los lunes, sobre quién es quién en los precios de los combustibles, se van a dar a conocer los eh, videos para mostrar el avance en las obras y también vamos a informar al pueblo de México sobre el contenido de la reforma eléctrica, de la reforma a la Constitución, para que todos los eh, mexicanos sepan el por qué nos conviene la reforma constitucional, por qué le conviene al pueblo, a quienes este, no quieren porque eh, a ellos les beneficia el marco legal actual, lo que fue la llamada reforma energética que favorece a un puñado de empresas, a los potentados, a los que se sentían dueños de México, a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente. Es exactamente lo que sucedía con el pago de impuestos, de cómo a todos se les exigía pagar impuestos, pero a los de arriba, que son casi los mismos, se les condonaban los impuestos. Esa es la forma más clara de explicar qué era la política neoliberal o neoporfirista. Bueno, en el caso de la industria eléctrica es algo parecido. Las grandes corporaciones pagan muy poquito por la luz y todas la gente, los usuarios, más de 40 millones de hogares y de usuarios, en general, tienen que pagar más que los que eh, tienen grandes corporaciones, centros comerciales, los que eh, utilizan la luz con propósitos mercantiles, comerciales, económicos, financieros. Y el que tiene un foco, dos focos, tiene que pagar proporcionalmente más que los machuchones, que los de arriba. Entonces, todo esto lo fueron eh, tramando para ir debilitando a la Comisión Federal de la que es una empresa pública que no tiene propósitos de lucro, que es para servirle al pueblo, para que todos tengamos acceso a la electricidad. Entonces, le fueron quitando el mercado y fueron apoyando a empresas particulares, que sí tienen propósitos de lucro. Si no se hace la reforma a la constitución, pues estas empresas terminan por apoderarse de todo el mercado eléctrico y nos pasaría lo que está sucediendo ahora en España, que las tarifas de luz para el usuario están por las nubes. Pero como allá las empresas tienen mucho poder, querían mantenerlo aquí empresas como Iberdrola, no pueden los gobiernos hacer nada, con todo respeto porque parecen empleados, ¿se acuerdan que Iberdrola aquí en México contrató a la secretaria de Energía y al expresidente Calderón? Bueno, pues allá en España, ayer, antier acaban de contratar a un dirigente del PSOE, del Partido Obrero Socialista de España de alto nivel, lo nombraron vicepresidente de Iberdrola a un político que sabe de la industria eléctrica, nada, nada, es para este, mostrar su prepotencia. Es decir, nosotros mandamos. Tenía razón el general Caro cuando en una ocasión dijo que las compañías petroleras extranjeras veían a nuestro país como tierra de conquista. Nada más que eso eh, ya no se permite. Eso fue durante todo el periodo neoliberal. Que se sentían los dueños, y señores. México. Todo esto eh, lo introduzco para que estemos atentos y que no nos manipulen en los medios. Porque la mayoría de los medios de información pues están al servicio de estas eh, grandes corporaciones y entonces distorsionan las cosas hablan de que vamos a expropiar por ejemplo ahora se va a explicar que se les deja el 46% del mercado 54% para la Comisión Federal de El si eh, quieren hacer negocios ahí está negocios con ganancias razonables a robar a otro lado entonces todo esto se va a explicar para que no haya manipulación y también para que los legisladores sepan de qué se trata porque tampoco es el tiempo de antes de que se reunían en las cúpulas arriba, hacían sus enjuagues, el pueblo ni se enteraba de a votar, a levantar la mano o a apretar el botón y todo quedaba en el anonimato. No, estos son asuntos de interés público. La vida pública tiene que ser cada vez más pública. Esa es la democracia. Entonces vamos a tratar este caso. Empezamos con Ricardo eh, shefi luego los videos, luego quiero que eh, Marcelo Ebrard dé a conocer una carta que nos envió el presidente Biden y luego explicamos lo de la reforma eléctrica. Ese es el programa.
2: Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. quienes tienen el precio de los combustibles? En, la gaso, en las gasolinas, eh, ya el, la mezcla mexicana de petróleo arriba de los 74 dólares por barril. Por eso, el incentivo fiscal para la gasolina regular ya cerca del 71 por un, un subsidio muy importante que, que se está dando, un incentivo fiscal muy importante. Promedio de la gasolina regular en el país, 20 pesos 42 centavos, 22 pesos... 44 centavos por litro la Premium y 21.69 por litro el diésel las tres marcas que están dando más económico en promedio en el país en esta semana que pasó Rendichica, Sorsani, G500 bien por G500 que regresa a ser la más económica en México Redco, Chevron y Full Gas, ahora son las tres que en promedio dan más caro en el país para la gasolina regular, móvil con un margen de 3 pesos 25 centavos en Monterrey, Nuevo León con un precio al público de 21.80 por litro. Es la opción más cara. Comparado con los, los 16 centavos de margen de franquicia Pemex en Jiquipilas, Chiapas. Un precio al público de 19.75 pesos por litro. Para la Premium, la más cara: combustibles BP, 23.39 pesos por litro. En Campeche, Campeche con un margen de 2.87 pesos. 87 centavos Comparados con 16 centavos de margen de franquicia Pemex en La Paz, Baja California Sur 21 pesos 42 centavos por litro, muy bien por esta gasolinera en La Paz es difícil dar económico el combustible por los temas de logística en el diésel combustibles BP el precio más alto, 23 pesos 17 centavos por litro con un margen de 2 pesos 74 centavos en Zamora Michoacán, mientras que franquicia Pemex con un margen de 20 centavos y un precio al público de 21 pesos 20 centavos por litro en eh, Humán, Yucatán es la opción más económica. Vemos ahora el tema de verificaciones y en verificaciones atendimos 306 denuncias presentadas a través de la app de litro por litro 245 visitas y o verificaciones correspondieron para atender esas denuncias seis no se dejaron verificar y nueve tuvieron algún tipo de, de problema por no dar litros completos los que no se dejaron verificar en Tasquillo Hidalgo, en San Mateo de Tenco, Estado de México, en Apodaca, Nuevo León, en Martínez de la Torre, Veracruz, en China, Chinautla, Puebla y en Tesoyuca, Estado de México. Si no tomamos en cuenta el margen, los precios más económicos para la gasolina regular los está dando G500 a 18,29 por litro en el Marqués Querétaro y 18,89 de móvil en Morelia, Michoacán, mientras que las opciones más caras que pueden constatar en la app del litro por litro 22 pesos 95 centavos de franquicia Pemex en Chimpancingo, Guerrero y 22 pesos 19 centavos por litro de G500 en San Pedro, Oaxaca mientras que para la Premium la más barata 20 pesos 49 centavos de servifácil en Coatzacoalcos, Veracruz y 21 pesos con 6 centavos de G500 en Tampico, Tamaulipas las más caras para la Premium móvil 23 pesos 99 centavos por litro en Ciénega de Flores, Nuevo León, y 23.93 de G500 en San Pedro, Mixtepec, Oaxaca. El diésel, finalmente, la más barata, 19.79 de G500 en Querétaro, Querétaro, y 20 pesos con nueve centavos el litro de móvil en Morelia, Michoacán. Las más caras, 23.97, franquicia Pemex en Tecoloapan, Guerrero, y 23.81 de G500 en San Pedro, Mixtepec, Oaxaca. Seguimos también revisando los servicios Sanitarios, que por cierto se nos han subido un poco los que están cobrando, que no estaban cobrando antes. Ojalá lo vuelvan a dar gratis todos y los mantengan limpios. 13.53 es el precio promedio para tanque estacionario del gas LP y 25 pesos con un centavo el cilindro de gas por kilo. Si ustedes pueden ver, se ha venido respetando los precios máximos en todas las regiones que está dividido el país, aunque también por el aumento de los precios del petróleo ha venido aumentando el precio máximo máximo semana con semana, pero se puede mantener por debajo de eso y seguimos teniendo muchas opciones en el país que están dando por abajo del precio máximo, como es el caso en Felipe Carrillo, Puerto Quintana Roo, donde se está dando a 11 pesos 57 eh, centavos el litro, cuando el promedio en esa región, el precio máximo en esa región es de 14 pesos con 57 centavos y tenemos más ejemplos en Hidalgo, en Querétaro, en Veracruz y si vemos ahora los cilindros de gas ejemplo, gas de Hidalgo en Simapán, Hidalgo, que tiene un precio al público de 22 pesos 62 centavos por kilo cuando el precio máximo es de 26 pesos con 21 centavos por kilo y hay ejemplos también otros más en Hidalgo, en Guanajuato en Hidalgo, en Oaxaca, en San Luis Potosí, estamos hablando hasta cuatro pesos por abajo del precio máximo en esa, en esa zona, en esa región. Verificaciones, realizamos 800, encontramos 10 que tuvieron infracciones con temas de calibración de sus básculas, pero todos respetando los precios máximos en cada una de las regiones. Y en esta semana toca remesas. El mes pasado, 4.744 millones de dólares que enviaron las heroínas y héroes desde los Estados Unidos a mamá o a esposa acá en México fue 64.5 más alto que el 2018, 39.7 por ciento más alto que en el 2019 y 32.7 por ciento más alto que el año pasado. Ulink fue la mejor opción para envío de efectivos, te dan por tu promedio de envío de 350 dólares, 7163 pesos con 87 centavos. Esto porque no cobran comisión y porque tuvieron un buen muy buen tipo de cambio, 20 pesos con 47 centavos por dólar. Cuando la peor opción el mes pasado fue Western Union, que daba 6.797 pesos con 82 centavos por tus 350 dólares, que es el envío promedio. Ellos estaban cobrando una comisión de 8 dólares y muy mal tipo de cambio, 1988 en promedio. Para depósito en cuenta, la mejor opción fue Pangea Money Transfer, que te estaba dando 7 mil dieciocho pesos con 58 centavos, un muy buen tipo de cambio 21.50 por dólar y cuatro 4.95 era la comisión que estaban cobrando mientras que la opción, la peor opción Golden Money Transfer estaba cobrando una comisión de cuatro dólares 99 centavos allá en Estados Unidos, pero muy mal tipo de cambio 20 pesos con cinco centavos por dólar, por eso por tus 350 dólares te estaba dando seis mil diecisiete pesos con 45 centavos centavos y no hay variaciones en las ventanillas de pago de entrega de distintas empresas de este lado del lado de México, allá las heroínas y héroes deciden cuánto va a recibir su familia acá, escogiendo bien por quién envían ese dinero allá en Estados Unidos, muchas
1: gracias
3: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 11 de octubre de 2021 en la pista norte y central, plataforma y rodajes, se realiza el tendido de concreto de alta resistencia como parte de la estructura, así como trabajos para el señalamiento, colocación de bases y luminarias para los sistemas de luces. En la terminal de pasajeros, se ejecuta la instalación de escaleras eléctricas, aeropasillos, puertas automáticas, domos y fachada a base de vidrio. Además, la colocación de mármol y porcelanato en pisos de salas de última espera. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, se efectúa la aplicación de concreto y limpieza de piso en la glorieta de acceso y parque anexo. Asimismo, se continúa con los trabajos en jardineras, colocación de adoquín y pasto. En la realidad y barda perimetral, se continúan los trabajos de colocación de la reja galvanizada, así como el habilitado de acero para columnas. En la interconexión vial, tramo, caseta, Tutepec, Santa Lucía, se realizan trabajos del paso deprimido con respecto a la conformación de la estructura del muro de contención. A la fecha, se han generado 122.077 empleos civiles. Faltan 161 días de construcción.
4: Es 8 de octubre y estamos sobre una de las torres de enfriamiento que se construyen en la planta combinada. Va el reporte de esta semana.
5: Dentro de los trabajos de obra civil se reporta la colocación de pórticos y anclajes de estructura en las torres de enfriamiento del área de proceso. De igual manera se montaron los equipos acumuladores de domos de vacío en la planta combinada del paquete 1 y continúa la colocación de estructura de acero para soporte de equipos. Todas las subestaciones eléctricas avanzan en su desarrollo en la obra civil en las diversas plantas químicas. En el paquete 2, a cargo de Samsung, en la planta reformadora ya se encuentran instaladas las dos primeras bombas de carga y continúan los trabajos en sistemas enterrados e instalación de tubería en toda el área de las plantas químicas. Con respecto a equipos fabricados en el exterior, se reporta desde Corea la preparación del embarque de equipos intercambiadores pertenecientes a la planta hidrotratadora de naftas del paquete 2. Y también se ha embarcado los primeros los módulos correspondientes a la planta UOP del paquete 3. En el área de almacenamiento, continúa la colocación de los domos geodésicos en tanques destinados a almacenar gasolina magna y se instalan tuberías de interconexión. En las 34 esferas de almacenamiento se realizan trabajos de soldadura en hemisferios y polos. En el área de edificios administrativos, se trabaja en los sistemas de impermeabilización y jardines. Y en el cuarto de control central, se realizan trabajos de soldadura en estructura para cristales de la fachada, así como en los trabajos de obra interna para colocar las consolas de control y áreas de oficinas. En el laboratorio se colocó la losa de acero en los cuatro módulos. Y en el edificio de telecomunicaciones continúa la colocación de vidrios en la fachada. En el acueducto y gasoducto, se continúa con el bajado y soldadura de tubería en sitio y peras de lanzamiento. De acuerdo al programa, Continúa el armado y montaje de marcos de acero estructural en los distintos racks de integración. En el vivero se lleva a cabo el trasplante de plantas de ornato cultivadas hacia las áreas verdes designadas en la refinería.
6: Tren Maya, reporte de actividades, semana 48 de 157. A lo largo de los primeros cuatro tramos del Tren Maya, ejecutamos 302 kilómetros de terracería continúan los descubrimientos arqueológicos del Tren Maya. Debido a la riqueza de nuestro patrimonio histórico y arqueológico el Tren Maya toma medidas para estudiar todo el terreno por el que atraviesa y proteger nuestra herencia cultural. Al día de hoy hemos hecho grandes descubrimientos a través del trabajo arqueológico. El Tren Maya es una oportunidad única de investigación para vestigios que de otra forma hubieran permanecido en el olvido o expuestos al saqueo. Uno de los más deslumbrantes es el sacbé de Cacal el Sac B, que significa Camino Blanco, es una vía pavimentada de 33 kilómetros, la segunda más larga reportada en el área maya. Cerca del área de Cacalchen, también hemos descubierto varias cavernas con cuerpos de agua. El lugar posiblemente se utilizó por los antiguos mayas. La caverna será estudiada por medio del registro geoespacial para crear modelos 3D que servirán para conocerla de manera virtual, sin poner vidas humanas en riesgo. En todos estos lugares hemos encontrado monumentos arqueológicos tales como material óseo, cuchillos de pedernal, cistas, tiestos cerámicos, puntas de lanza, metates y piezas cerámicas completas. Todos estos descubrimientos se trasladan a los laboratorios en bioarqueología, arqueometría y restauración de materiales arqueológicos. A partir de los análisis se obtiene la cronología, así como datos sobre las actividades de las antiguas poblaciones humanas, todo lo cual ayuda a entender y completar la historia de la península. Al día de hoy hemos encontrado un total de 16.572 monumentos a lo largo de los primeros cuatro tramos del tren. Estos monumentos son el legado de nuestra nación. Las raíces de nuestra cultura. El Tren Maya ayuda a encontrarlos, estudiarlos, preservarlos y difundirlos. Los empleos generados por el Tren Maya ascienden a 87.575 el tren Maya avanza. Construcción del tren interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Vía,
7: catenaria y obra electromecánica. 57.7 kilómetros. Avance 45.2%. Colocación de catenaria. Continúa el tendido de cable de cobre sostenido por postes para conformar el sistema de catenaria que alimentará energía eléctrica a los trenes. Se han instalado 28 kilómetros en ambas vías. Instalación de vía. Continúa la colocación y nivelación de vía en el kilómetro 34. Se avanza en la instalación de soportes y canalizaciones para los subsistemas ferroviarios. Bitúnel. Continúa la construcción de muros de concreto al interior de los cuartos técnicos, que alojarán los equipos de operación y control en el Portal México. Tramo 3, 17 kilómetros. Avance de obra civil, 53.3%. Frente 2, carretera federal. Continúa el colado de las losas de compresión y la colocación de acero de refuerzo para los tramos subsecuentes. PIP La Venta. Se continúa el corte con hilo de diamante en el extremo sur del antiguo puente La Venta. Las secciones de claro central, que ya fueron retiradas, son demolidas para su posterior depósito en zona de tiro autorizado. Frente 9. Tercer cruce de la autopista. Se han terminado los apoyos para recibir las piezas metálicas del viaducto mixto 3. Arteaga y Salazar. Se continúa con la excavación y estabilización de taludes bajo la nueva vialidad para el paso del tren en la entrada a Santa Fe. Ondonada Zagarpa. Se coloca el concreto en la siguiente sección de la columna de apoyo para el viaducto en doble voladizo. Esta columna será la más alta de este frente, por lo que se requiere usar una bomba de concreto telescópica. El tren interurbano producirá beneficios importantes en el esquema de movilidad entre el Valle de Toluca y la Ciudad de México, con ahorros en costos de traslado, seguridad y tiempos de viaje. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
8: El programa ISMO aprovecha la posición geográfica del Istmo de Tehuantepec para integrarse a las rutas del comercio mundial. Dinamizamos la economía regional con pleno respeto a la historia, cultura y tradiciones. A continuación se informa el avance de obras a 11 de octubre de 2021. En el puerto de Salina Cruz se construyen 1.6 kilómetros del Rompeolas Oeste, que funcionará como abrigo de las embarcaciones para minorar el oleaje y crear calma en el recinto portuario y permitir que las maniobras de carga y descarga se realicen con mayor seguridad. La construcción del Rompeolas se divide en tres etapas. 1. Preparación del sitio. Se habilita el patio para el almacenamiento del material, que se obtiene de tres bancos de piedra. Hacienda, Banco 5 y La Esperanza. 2. Construcción. El material se mueve con camiones de volteo y con una barcaza se transportan 1.500 metros cúbicos por viaje de la costa al sitio de construcción. Se crea un tapete de más de 108.000 toneladas de roca, en el cual se colocarán los elementos de concreto que se están fabricando para formar una estructura de roca y concreto resistente. 3. Operación y mantenimiento. Se monitorea la estabilidad de la estructura y se da mantenimiento. Con la construcción del rompeolas oeste, se avanza en el nuevo puerto petrolero comercial de Salina Cruz, el cual tendrá un costo aproximado de 4.100 millones de pesos y una profundidad de hasta 24 metros. En el programa Ismo, mejoramos la infraestructura a favor del bienestar económico y social del Istmo de Tehuantepec.
0: Bueno, esta es la traducción, ahora les muestro la versión en inglés, breve breve introducción. El día 7 de septiembre pasado, el señor presidente López Obrador hizo una carta para el presidente Biden. Yo la entregué el día 9 de septiembre en, en uh, Washington al secretario de Estado, Anthony Blinken. A propósito, o durante la entrevista que sostuve con motivo del diálogo económico de alto nivel, eh, les recuerdo que ese diálogo tendrá el 9 de noviembre sus primeros resultados. El día viernes que tuvimos el diálogo de alto nivel de seguridad en donde se sustituye ya la iniciativa Mérida por el encuentro bicentenario, bicentenario que eh, al que alude también el presidente Biden en su carta, me entregó el secretario de Estado la respuesta del presidente Biden a la carta que acabo de referir que había enviado el presidente López Obrador. Entonces, paso a, a leerles la traducción que hicimos en la Cancillería. La carta viene fechada el día 6 de octubre, dirigida al presidente de México. Andrés Manuel López Obrador, dice el presidente Biden, estimado señor presidente, reciba nuevamente mis más sinceras felicitaciones por la reciente celebración del bicentenario, se refiere al bicentenario de nuestra independencia. No hay mejor momento para que transformemos nuestra relación bilateral que cuando nos asociamos en asuntos de vital importancia como la migración, el comercio, el desarrollo, la seguridad y la conservación. Conservación se refiere a la conservación del medio ambiente. A medida que nos acercamos al 200 aniversario, de las relaciones entre, entre nuestros dos países. Recordar que Estados Unidos fue el primer país que reconoció a México como país independiente. En 2022 se celebran los 200 años de relaciones entre México y los Estados Unidos. Tenemos la oportunidad de reafirmar nuestro compromiso de mejorar la vida de, gente, de nuestra gente y establecer un rumbo estratégico para el futuro. Es por eso, ah, perdón, gracias por su carta del 7 de septiembre en la que describe su enfoque para gestionar la migración. Se está refiriendo a la carta que envió el presidente López Obrador. Compartimos la visión de un sistema migratorio que proteja humanamente nuestras respectivas fronteras, amplíe las vías legales de oportunidad y protección en los Estados Unidos, considere las solicitudes de asilo de manera justa y eficiente, reduzca la migración irregular y aborde las causas fundamentales de la migración. Es el tema de la carta del presidente López Obrador. Es por eso que desde que asumí el cargo, redirigí los recursos del innecesario muro fronterizo hacia aprobadas inversiones como tecnología y modernización de los puertos de entrada terrestres. Estamos trabajando para mejorar el procesamiento y para que se identifique mejor a las personas que tienen solicitudes legítimas de asilo y otras formas de protección. Mientras de desechamos rápidamente de las que no lo tienen. Le he dejado claro al Congreso de los Estados Unidos que también es hora de que actúen para proporcionar un camino hacia la ciudadanía y un sistema de inmigración legal, justo y eficiente. Estamos de acuerdo en que la forma más eficaz y sostenible de disuadir a los posibles migrantes de que huyan de sus hogares es abordando las causas fundamentales de la migración, la falta de oportunidades económicas, la débil gobernanza, la corrupción, la violencia y la inseguridad. Es por eso que he intensificado nuestro compromiso con Centroamérica y mi administración esbozó un enfoque integral que se basa en las lecciones aprendidas de mis años al frente de este esfuerzo como vicepresidente de los Estados Unidos. Un aspecto fundamental de ese enfoque es nuestra asociación con México para garantizar que la migración regional sea segura, ordenada y humana. Como lo discutió la vicepresidenta Harris con usted, abordar las causas fundamentales de la migración es una de las principales prioridades de nuestra administración, por lo que le pedí que liderara un esfuerzo de todo mi gobierno en esa dirección. En el último año, Estados Unidos ha, ha proporcionado más de 600 millones de dólares en asistencia internacional a El Salvador, Guatemala y Honduras. Le he pedido también al Congreso de los Estados Unidos 861 millones de dólares adicionales en mi presupuesto para el año fiscal 2022 para Centroamérica. A través de una variedad de programas, estamos abordando la inseguridad económica, la desigualdad, la lucha contra la corrupción, la seguridad y la violencia de género en Centroamérica. Desafíos que impulsan ...a las personas a tomar la difícil decisión de irse. Así, espero trabajar con usted para ampliar nuestra cooperación... ...específicamente aumentando la inversión en el sur de México... ...y el norte de Centroamérica. Me complació ver a nuestras agencias de desarrollo... ...viajando juntas a El Salvador... ...para identificar nuevas oportunidades. Agradezco el financiamiento y la implementación de su gobierno... ...en el norte de Centroamérica... ...de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro... ...y Sembrando Vida... ...para proporcionar empleo y capacitación a las juventudes... ...así como para brindar ingresos sostenibles a las familias pobres, rurales en las comunidades de alta emigración. Estados Unidos también está poniendo a prueba programas de transferencias de efectivo condicionadas en la región y estamos interesados en aprovechar las observaciones y lecciones de los programas existentes y por implementarse en Centroamérica, compartir las mejores prácticas y considerar una posible actividad pilota conjunta. Ambos sabemos que la competitividad económica es una piedra angular de estos esfuerzos. Su carta mencionó la necesidad de la condiciones de vida de los más vulnerables en nuestra región. Un objetivo que comparto profundamente. El relanzamiento del diálogo económico de alto nivel reconoció por primera vez la necesidad de asegurar que el crecimiento económico llegue a quienes de otra manera se quedarían atrás. Me complace ver una reanudación robusta y respetuosa de nuestra asociación en el área de seguridad, que es fundamental para todo lo que esperamos lograr juntos. Espero discutir con usted cómo podemos hacer más dinámica nuestra región norteamericana. Nuestro pasado y presente están entrelazados así como nuestro futuro. Sé que sobre esta sólida base de asociación podemos acercarnos a este desafío regional de una manera que se mantenga firme con las esperanzas que cada uno tiene para nuestros países. Somos más fuertes cuando trabajamos juntos y espero con ansias nuestros esfuerzos conjuntos por venir. Atentamente y firma el señor presidente Joe Biden. Esta es la carta y esta es la versión en inglés. Bueno, esta es la página 2. es la página 1 y la página 2 que también se pone a disposición para ustedes. Es señor presidente.
4: Buenos días, con su permiso, señor presidente. El pasado 30 de septiembre, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, envió una iniciativa de reforma al Congreso de la Unión en materia de electricidad, materia energética en el área de electricidad. ¿De qué consta esta reforma? Es la modificación a los artículos 25, 27 y 28 constitucional. A su letra dice el cambio en el artículo 25, propuesto. Puesto. El sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28 y que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva. ¿Qué dice el artículo 28? Pues que será correos, telégrafos, radiotelegrafías, minerales radioactivos, litio y demás minerales estratégicos, generación de energía nuclear, electricidad y la exploración y extracción del petróleo. También queda en resguardo que la CFE, dentro de los transitorios, pasará a ser organismo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, y es responsable de la electricidad y el sistema eléctrico nacional, así como de su planeación y control. Será autónoma en el ejercicio de sus funciones y en su administración, y estará a cargo de la ejecución de la transición energética en materia de electricidad. La CFE pasará de ser una empresa productiva del Estado a un organismo del Estado. ¿Y en qué consiste este cambio? En el 2003, en la reforma que hizo el presidente Peña Nieto, se le dio el estatus de empresa del Estado a la CFE para poderla dividir, para fraccionarla. Y con ello crearon nueve subsidiarias, cuatro filiales y cuatro unidades de negocio. Entre estas subsidiarias no podía haber una relación comercial ni financiera estaban obligadas a tener una separación legal eso con el propósito de fragmentarla hoy se plantea que sea organismo del Estado para que se integre nuevamente la CFE como una sola empresa y que su empresa integrada, generación, distribución transmisión, procuración procura, quede integrado y que entre ellas, entre todas estas áreas puedan tener interconexión y van a subsistir como subsidiarios subsidiar Áreas o filiales, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, CFE Energía, CFE Internacional y CFE Capital. Esto le va a ayudar a su productividad y a su rentabilidad. También menciona este artículo que el Estado preservará, preservará la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población como condición indispensable para garantizar las seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna. La electricidad es un suministro bajo. Quien no lo tiene genera pobreza social. Por eso está considerada como seguridad nacional y derecho humano. Eh, aquí también se menciona dentro de los transitorios cómo se va a garantizar el despacho. El despacho es eh, cuando se produce electricidad y esta se sube a la red de transmisión para que a través de todas las líneas nos llegue a nuestras casas y a nuestros negocios. Para garantizar el despacho en orden de mérito, de costos de producción, y no de manera caótica, como se hizo en la reforma energética del 2013, el CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, es el que distribuye la electricidad a todo el país. Es un comando de control eh, donde cada minuto la electricidad se distribuye. Se puede estar generando en Chiapas y se puede estar despachando en Chihuahua. Eso lo hace el CENACE. Y ese es se reincorpora a la CFE, siempre fue de la CFE, en el 2013 lo sacaron y fue, tenemos una inseguridad en el sistema eléctrico nacional y pérdida de confiabilidad. Con ello, la CFE va a controlar el despacho de la electricidad y podrá vender su electricidad producida y obtener mayores ingresos. Asimismo, seguirá garantizando llevar a los 46.2 millones de usuarios energía constante las 24 horas a precio bajo. Esto del despacho lo vamos a ver a continuación. La CFE, a la CFE en la reforma del 2013, se le impuso un esquema llamado contrato legado, que son acuerdos impuestos entre dos de las subsidiarias de la propia CFE para que compren electricidad entre ellas a precios generalmente altos y que impactan en la financia de la empresa. La reforma que propone hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador es eliminar dichos contratos legados y un cambio de de despacho en la electricidad. Miren, en el 2013, fuera de la ley, la Secretaría de Energía publicó un acuerdo que se llama Términos para Ofertas de Capacidad Basadas en costo y con ello, con ese acuerdo limitó el despacho de la electricidad de la CFE a la red de transmisión, incluso violando la ley de la industria eléctrica en su artículo 4 y con ello fijó el siguiente orden. Lo primero que se produce a las 8 de la mañana, se sube la electricidad nuclear, después las Solar y la eólica que son intermitentes, posteriormente la geotermia, posteriormente el gas y hasta sexto lugar se enviaron a las hidroeléctricas al final la térmica y el carbón, esto se hace todos los días, en esta reforma eléctrica el nuevo despacho de las centrales eléctricas primero serán las hidroeléctricas porque es la energía más limpia y firme y constante y la más barata, posteriormente la nuclear, tenemos una planta nuclear después la geotermia que utiliza utiliza el calor del subsuelo y que es sustentable y que es de la CFE. Posteriormente va el despacho de la CFE que produce a través de gas y térmica para dejar las intermitentes como la eólica y la solar en el sexto y en el séptimo y posteriormente el gas de privados y al final el carbón. Este despacho, este nuevo despacho nos va a garantizar una mejor operatividad y flexibilidad en el sistema y además nos ayuda con las tarifas eléctricas. El artículo 27 constitucional habla sobre la transición energética, donde corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. La nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieren para dichos fines. El Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de la que dispone la nación, con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero. Establecerá políticas públicas, científicas, tecnológicas e industrial, impulso al financiamiento y una planeación energética sustentable. El artículo 28 señala sobre la seguridad energética. La CFE generará como mínimo el 54% y los privados el 46% de electricidad. Esto garantiza a todos los mexicanos seguridad energética donde la CFE mantiene la misión de servicio social y con ello las tarifas de la luz se podrán mantener a un precio por debajo de la inflación. Asimismo, entre el 54% y el 46% van a coexistir para poder suministrar el 100%. Y esto es lo que comentaba el señor presidente. Los privados van a estar en el mercado en el 46% y no se les va a nacionalizar ni nada, este, eh, ni un tornillo, ni una tuerca. Eh, dentro de los transitorios se señala que las funciones de los órganos reguladores, como es la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pasan a ser parte de la Secretaría de Energía para garantizar una planeación adecuada en el balance energético y eliminar un exceso de burocracia. En el 2013 estos órganos reguladores estaban dentro de la Secretaría de Energía. Desde hace mucho tiempo ahí se llevaba y ahí mismo se lleva la planeación. Los sacaron y los hicieron autónomos. ¿Y qué fue lo que pasó? Por ejemplo, la red eléctrica tiene una demanda proyectada para todo el país de 52.500 mil megawatts, pero la CRE ha dado permisos por 134.370 megawatt derivado de una falta de coordinación ya que en la reforma del 2013 se crearon estos órganos autónomos con el solo propósito de extender permisos sin control y esto ocasionó vicios de corrupción y un desbalance energético severo. Por eso no podemos continuar igual. La CFE actualmente tiene 191 centrales de generación pero solo opera el 55% promedio de capacidad de estas 191 69 son energías limpias: hidráulica, geotérmica, nuclear, eólica y solar. Pero en contraparte, en el 2020, la CFE tuvo que comprar 90 terawatts hora en el mercado eléctrico por 223 mil millones de pesos. Y por tener el 45% de sus plantas fuera de operación, subutilizadas, no facturó, no generó 215 mil millones de pesos más. Y estos se fueron pues a las empresas privadas como Iberdola Naturgy, N, todas estas empresas que están aquí la CFE prácticamente sostiene a los privados y les ha dejado el mercado pero también cómo funciona la distribución de electricidad todos los días en una oferta manipulada que se hace todos los días a partir de las 8 de la mañana el CENACE el Centro Nacional de Control despacha primero la electricidad a quien oferta más barato por lo general siempre lo hacen los privados rotando en grupo para mantener su prioridad se ponen de acuerdo, sin embargo al final del día, la noche cuando cierran la factura, a todos se les paga por igual el precio más alto. Si uno cotizó a 2.15 el kilovatio a 2 pesos con 15 y el más caro a 3 pesos, al final del día a todos se les paga a 3 pesos. Esto ha generado un mercado perverso. Entonces, ¿de qué sirve que el primero venda a 2.15 si no hay ningún ahorro para el país y a la CFE siempre la dejan al final? También esta reforma plantea cancelar los contratos. Desde el 2014 hasta el 2018 se realizó tres subastas a largo plazo de generación eólica y solar. De estas subastas, la CFE está obligada a comprar durante 20 años a un precio fijo la electricidad, que hoy es el más alto del mercado. Gran parte de estos proyectos fueron financiados por la Banca de Desarrollo de México, Banco Mexona Fin, haciéndonos creer que eran inversiones que estaban llegando. Pero también hay otro tipo de contratos, que son los productores independientes. En estos últimos años, se han construido 34 centrales privadas eléctricas. Bajo este esquema de productor independiente donde la CFE está obligada a comprar su energía por 25 años para apalancar la inversión realizada por estos privados. Pero al final después de los 25 años, la central les va a quedar a los privados. En este modelo, la CFE está obligada a pagar el 100% de la generación, aunque le entreguen menos que generalmente lo hace. Y el excedente lo revenden en otro Modelo ilegal llamado autoavaso. Estos otros. Eh, tipos de sociedades de autoabasto. En el 2013 se extendieron los permisos de autoabasto para que grandes fábricas produzcan su electricidad. Sin embargo, esto decayó en una práctica ilegal, creando un mercado eléctrico paralelo donde simularon estos permisionarios tener socios, socios de un dólar y empezaron a vender electricidad utilizando las líneas de transmisión de la CFE e incurriendo en fraude fiscal. Esa actividad es ilegal. Hasta hoy hay registradas 239 centrales de autoabasto y de ellas hay 77767 consumidores. Estas centrales no cuentan con el permiso autorizado de suministro básico de vender electricidad. Si hay 239 centrales de autoabasto, debería de haber 270 consumidores, nada más, 239 consumidores y hay 77000. Dentro de estas centrales de autoabasto están grandes empresas como Bimbo, Kimberly Clark, Oxxo, CEMEX, Walmart y otras más. Estas empresas no cubren el costo real del transporte. Se le llama porteo. Porteo de electricidad es eh, el viaje de la electricidad sobre el cable de la línea de transmisión. Estas empresas se interconectan en la red creando inestabilidad y pérdida de confiabilidad en el sistema. Y aparte, ganan incentivos de la CFE, entre otras cosas. Esta, pues, es una tabla de las empresas que tienen contratos de interconexión y que, pues, tienen un, una demanda contratada de más de 5 millones o mil megawatts. ¿De qué incentivos estamos hablando? En la reforma del 2013 se implementaron unos certificados que se llaman certificados de energía limpia con el propósito de incentivar a que se produjera electricidad. ¿Y cómo se funciona? ¿Cómo funciona? La CRE emite estos certificados por cada megawatt producido generalmente por las energías eólicas o solar a los productores privados. Y una vez que se les da estos uh, certificados, la CFE los tiene que comprar, ya que es la única empresa pues que compra electricidad para vender al público. Sin embargo, la ley en el 2013 no contempló que la CFE tuviera acceso a estos certificados por la energía limpia que ya produce a través de su central nuclear, que es muy limpia, de sus hidroeléctrica de su geotermia, que son las más limpias, baratas y constantes. Trabajan las 24 horas. La solar y la eólica no son. Actualmente, la Comisión Federal de Electricidad ha pagado más de 6 mil millones de pesos de estos certificados a 335 centrales privadas. Al finalizar el contrato, se habrá subsidiado prácticamente el 50% de la inversión inicial en estas plantas. Si estos contratos no se cancelan, a 20 años la CFE va a tener que pagar más de 100 mil millones de pesos. Eso. O sea, nos salen muy caros. Esto de que es muy barato, pues no es cierto. Actualmente, ¿cómo estamos generando en el país? Actualmente, tras este modelo que se diseñó en el 2013, con productores independientes, con autoabasto, con subasta, ya el 62% de los generadores son privados y el 38%, solo el 38% de las CFE, La reforma energética plantea eliminar las modalidades ilegales de generación privada y que en el 46% de producción que a diario se despacha, haya una auténtica competencia justa y pareja, reconociendo los costos de producción para mantener una armonía en el mercado. Esto es lo que le conviene a México. La transición energética. Bueno, somos de afortunados porque en el país tenemos la producción de electricidad a través de las diferentes tecnologías de combustión interna, que es de gas, de carbón, hidroeléctrica, nulo, nucleoeléctrica, eólica, solar. Aquí están las, por, las porcentajes. La CFE se encargará de mantener los márgenes establecidos en los compromisos internacionales que México que El 35% de la electricidad sea limpia al 2024. Tan solo ahora Ahorita estamos despachando el 9% de las hidroeléctricas y las hidroeléctricas tienen una capacidad más del 18%. Asimismo, impulsará la generación distribuida en hogares, escuelas, edificios, pozos de riego, núcleos rurales, entre otros. La generación distribuida son estos paneles solares que la gente eh, coloca en sus domicilios, en su edificio y que no utiliza la red de transmisión, que no necesita incluso permiso de la CRE, solo necesita el permiso de interconocimiento conexión con la CFE en su medidor. El medidor es bidireccional y entonces se conecta y ahí el ahorro lo va a ver directamente el usuario, no ninguna empresa. Y esa es la verdadera transición energética que está dando todo el mundo. Y eso ya lo hace la CFE y lo hace el FIDE. Eh la CFE trabajará en un programa de tecnología conjunta con los institutos nacionales para el desarrollo de la movilidad eléctrica de transporte público transporte particular y nuevas aplicaciones vamos a ir caminando a la transición energética de la mano con los programas de protección al medio ambiente que este gobierno ha diseñado de acuerdo también vamos a ir de acuerdo con la innovación tecnológica mundial porque la tecnología en transición energética es mundial no es nada más de un país hoy todo el mundo camina hacia allá, al paso, que la tecnología avanza. Y esto pues va de acuerdo a las baterías de litio que apenas están desarrolladas. También esta reforma contempla el litio como mineral estratégico. El artículo 25 y 28 constitucional mencionan que el litio es propiedad de la nación. No se otorgarán concesiones y no constituirá un, mon un monopolio las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en este mineral estratégico. La iniciativa lleva nueve transitorios pero en el sexto transitorio, artículos transitorios, menciona las concesiones mineras ya otorgadas por el Estado mexicano y por las cuales ya se está explorando o explotando oro, plata, cobre y otros minerales se conservan en los términos que fueron otorgadas. Sin embargo, estas concesiones no amparan la explotación y producción de litio a las concesiones mineras ya otorgadas por el Estado mexicano y en que a la fecha existen antecedentes de exploración de litio debidamente aburridos por la Secretaría de Economía, no les será aplicada la región referida en el párrafo anterior. Esto es lo que consiste esta reforma, pues que es a beneficio de todos los mexicanos. Si me permite, señor presidente, mostrar una gráfica sobre las tarifas eléctricas. Eh, me ponen la ¿La amplían, por favor? Este, eh, aquí abajo, por favor, para ver los meses. Esta es una gráfica sobre eh, la tarifa de, las, de la electricidad en diferentes partes del mundo. Pero aquí vemos, de enero, a septiembre. Estamos viendo cómo España es esta tarifa hasta arriba. Ahora en septiembre está disparada Por un modelo que en el 2013 aquí nos implementaron con la reforma y que está en manos de privados el mercado. Y este es México. Esta tarifa es México donde el presidente cada mes vigila que las tarifas no sean por arriba de la inflación para cuidar la economía familiar. Entonces, esto es lo que se está proponiendo, esto es lo que se está cuidando y esto era el modelo que si no actuamos es a donde nos van a llevar. Por eso es esta iniciativa. Y esto tan solo es de este año. Si nos vamos a los años anteriores, bueno, pues vamos a, a tener. Pero esto es de este año y hoy por eso allá en España es un escándalo lo de las tarifas eléctricas. Es cuándo, señor
1: presidente. Bueno, pues, pues vamos a las preguntas. Hombre y mujer. Ustedes dos. Ah, Dalila, que quedaron pendientes. Buenos
9: días, presidente. Dalila Escobar de Atiempo.tv Preguntarle, en primer lugar, sobre un tema que, bueno, pues generó polémica en las últimas horas, no nada más en redes sociales, sino en, en diferentes espacios. Y tiene que ver con esta imagen que se difundió en torno a Emilio Lozor ya comiendo en un restaurante pues de lujo, si bien es cierto que en, eh, en la libertad condicional en la que está, pues lo único que implica es no salir de la Ciudad de México e ir a firmar bueno, ante las autoridades cada 15 días, pues yo quisiera preguntarle si usted considera que eh, parte de la justicia en México, pues es precisamente que estas personas que se han ya eh, pues confesado como, o que se han acogido al criterio de oportunidad lo cual los hace, eh, sí, de alguna manera responsables de los delitos que se le imputan, pues tengan este tipo de actividades, sobre todo cuando hay otros casos en los que la justicia es un tanto distinta y el trato es muy diferente.
1: Sí, yo este creo que es legal, pero es eh, inmoral el que se den estas cosas. Es eh, una imprudencia, para decirlo menos, un acto de provocación, porque este señor fue director de Pemex y está como testigo protegido, le llaman de otra manera, pero eso es. Una gente que está recibiendo un trato especial porque... Eh, eh, decidió dar a conocer toda la corrupción que se produjo en el sexenio anterior, incluso desde Calderón. Todos estos negocios son empresas extranjeras, lo de Odebrecht, él dio a conocer de cómo a cambio de contratos eh, Odebrecht entregó dinero para campañas políticas y también cómo, y eso es muy importante, la reforma energética la aprobaron los legisladores porque recibieron sobornos. ¿Qué legisladores? Pues los del Bloque conservador. Entonces, por eso, pues produce indignación el que esté comiendo en un restaurante eh, de lujo. Aunque legalmente lo pueda hacer, se trata de un testigo de actos de corrupción que dañaron a México. Porque imagínense que esta reforma que ahora queremos eh, hacer a un lado, se aprobó con sobornos, con moches, que se repartieron a los legisladores para que votaran una gran inmoralidad. Entonces, viene muy a cuento. No es de algo ajeno. A lo que estamos tratando, porque esto que queremos corregir se originó con la corrupción que denuncia el señor Lozoya y que eh, la fiscalía está eh, atendiendo. Son denuncias en contra de legisladores y de los que recibieron dinero. Eso es eh, lo que está eh, de por medio en este caso. Ojalá y la fiscalía informe sobre este asunto.
9: Sí, porque bueno, usted eh, tiene que ver con un poco con lo que usted ha mencionado sobre este asunto de que no pierden su respeto. Y también lo tardado que está haciendo, eh, pues, resolver este caso, porque, bueno, no sabemos, o si usted considera que tal vez a su gobierno le alcance para ver, eh, para que los mexicanos vean al menos comparecer, por ejemplo, en este caso al expresidente Enrique Peña Nino.
1: Yo tengo confianza en el fiscal Alejandro Hetmaner y espero que alcance el tiempo y que todo esto se aclare y se haga justicia.
9: Sobre este mismo caso, también. Desde luego
1: que también, como todos los mexicanos y además como lo este, exige la ley, tiene que haber justicia pronta pero yo espero que la fiscalía informe cómo va el juicio y también que este, se analice la importancia que tiene la transparencia y se le dé, si no mayor peso, el mismo que se le da a lo del llamado debido proceso. Desde que se inventó eso, el debido proceso, ya no se puede informar al pueblo y todo se maneja en secreto, en sigilo, cuando son cosas de interés público. No hay que ocultar nada. Entonces, eh, ojalá y se informe cómo va todo el, el proceso. De investigación. ¿Qué se ha hecho con lo de Brecht ¿Qué se ha hecho en el caso de la planta de fertilizante que se compró a un precio elevadísimo? Que costaba, no sé, 100 millones de dólares y la compraron en 400. Ganaron muy poquito. Este, es exactamente lo opuesto a lo que decía Antonio Ortiz Mena. ¿no? Hacer negocios con utilidades razonables. Estos este, parecía que no tenían llenadera, o parece que no tienen llenadera porque todavía quieren seguir este, y amagan con regresar. Nada más que ya no van a poder lograr. Pero bueno, este, ojalá y la fiscalía importa.
9: Justo también sobre este tema, bueno pues parte de la polémica giró en torno a lo que ha sucedido con los científicos que que están siendo también investigados por la Fiscalía General de la República, han cuestionado el tema del actuar del, del fiscal en torno al tratamiento, porque bueno, ya incluso han sido citados a comparecer ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, incluso algunos integrantes de su propio gabinete han considerado que ha sido exagerado señalar a los científicos por eh, lavado de dinero delincuencia organizada y eh, consideran que pues hay una persecución contra científicos y una, una especie de, de permisión para que personas que han declarado que son del eh, yo soy
1: eh, partidario de que no hay impunidad, para nada, que se aplique la ley por pareja. Al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie. No porque yo soy científico, ¿no? tengo derecho a robar. No, nadie tiene derecho a robar, sea quien sea, y que haya justicia. Lo que se tiene que este, procurar es de que no se fabriquen delitos, que no haya venganzas, que no se utilice la ley con propósitos políticos, electorales, como era antes, hace poquito. Lo que pasa es que hay como amnesia en los medios de información. No en todos, se les olvida, si no ha pasado mucho tiempo, todavía el neoliberalismo, la política de pillaje, este, se aplicaba hasta finales del 2018. Todo esto que estamos viendo, se dedicaban a, a saquear, a robar. Estamos, llevamos, ya vamos a cumplir eh, tres años, el 1 de diciembre, y mucho tiempo lo es. estamos dedicando a enderezar en tuertos. A ver cómo eh, resolvemos problemas heredados por la corrupción, lo de los gasoductos. Imagínense eh, hacer negocio, eh, comprando o contratando gasoductos que supuestamente iban a transportar gas para plantas termoeléctricas que se iban a construir. No se hicieron las plantas termoeléctricas, pero sí se hicieron los contratos de los gasoductos. Miles de millones de dólares. Contratos leoninos. Logramos bajar la tarifa, ahorrar eh, revisando los contratos, pero de todas maneras hay un excedente del 40 del gas que hay que pagar. Ayer eh, estuve en Temacapulín, en los altos de Jalisco. Una presa que construyeron. Sin construyeron consultar a la gente por los negocios, por la corrupción. La gente se opone eh, desde hace años, se termina la presa, pero queda inconclusa porque la gente no quiere que se inunden tres pueblos. ¿Qué hacemos? Oficialmente con una inversión de 6 mil millones de pesos. Extraoficialmente se habla de 9 mil millones de pesos. Dinero del pueblo. Le agradezco mucho a la gente de que por su bondad, por su solidaridad, está aceptando que podamos usar la presa. No con la cortina que se tenía proyectada de 120 20 metros sino de 80 no se va a llenar siempre la presa ni siquiera a los 80 y vamos a hacer una obra que puede ser un túnel para proteger más a las comunidades, a los pueblos que no se inunden pero es utilizar ya una inversión que además va a permitir eh, llevar agua a Guadalajara pero esto eh, lo encontramos tirado y así eh, todo el negocio que tenían de la compra de la medicina, el negocio de los reclusorios, pura robadera vergüenza les debería de dar con todo respeto a los de Oxo, cómo van a estar este, a través de la reforma en contra de la reforma energética? Si es inmoral lo que están haciendo, ¿cómo van a pagar menos por la luz que las familias de clases populares o de clases medias del país? Si los oxos son un negocio, ¿tienen una utilidad? ¿Por qué abusan? Y además, lo voy a decir, el año pasado les cobramos 10 mil millones de pesos de impuestos que no querían pagar y que debían. Y ese es su enojo. Ya se acabó la robadera. Y ellos pueden estar financiando y apoyando a intelectuales orgánicos y pueden estar apoyando a partidos conservadores y a medios de información, pero nosotros no llegamos aquí para ser tapadera de nadie, menos cómplices. Nosotros llegamos para acabar con la corrupción para que haya igualdad. México es de todos, no es de un solo grupo, no es de una minoría. Entonces, eso es lo que está en cuestión y ya muchos empresarios lo han entendido, muchos, pero otros no quieren y hay toda una guerra sucia en contra del proceso de cambio, de transformación que nos conviene a todos, hasta a ellos mismos, porque si se acaba con la corrupción, si se acaba con la impunidad, va a haber justicia, y si hay justicia, hay paz, hay tranquilidad y eso nos conviene a todos los mexicanos. Entonces es interesante lo que está eh, pasando en nuestro país.
9: Entonces en torno al tema de los científicos, no es que en México haya una persecución a científicos no, en
1: general. es que habían de estos eh, eh, señores eh, señoras, con todo respeto, quienes estaban abusando bueno, es lo mismo que esto, dinero de el presupuesto público... ya aquí ya se informó... ...se entregaba al Conacyt... ...pero el Conacyt... ...se lo transfería a estas empresas... ...dinero de todos los mexicanos... ...empresas que tienen recursos... ...para pagar sus investigaciones... ...a las mismas empresas estas... ...y igual este... ...se derrochaba el dinero... ...y se utilizaba para... ...propósitos que no tienen nada que ver... ...con la innovación tecnológica... ...ni con la ciencia... ...sino nada más que eran grupos... Eh, ...que tenían... Eh, ...privilegios... ...como castas divinas... En lo intelectual, en el periodismo Nada más, imagínense cuánto ganaba Y todavía, pero dale, bajar Un periodista famoso, yo todavía estaba yo este, Viendo unos reportajes de los periodistas Más famosos que tienen que ver Con México, y no es jerilla, ¿eh? como dirían en, en mi pueblo, pero ganan eh, Como 20 veces Más que yo, sí, gana Uno, estaba yo viendo que ganaba 600, decía el periódico, no habría que ver Si es cierto, 650 mil eh, Dólares, 650 mil dólares y, este, Sí, me estamos hablando como unos 20 eh, oh, sí, como 6 millones 5 millones de pesos mensuales algo así es una cuestión excepcional pero sí había unos que se llevaban mínimo un millón al mes al mes entonces mucha eh, desigualdad y eso puede suceder cuando se trata de asuntos privados pero no cuando se trata de asuntos públicos es como al que acaban de contratar ahora los de Iberdrola ese sí me acuerdo que son 440 mil euros le van a pagar a la al dirigente y decía un opositor que no tenía ninguna experiencia en industria eléctrica que ni sabía cómo leer un recibo de luz entonces esa es la corrupción entonces que no haya eh, impunidad para nadie que sea parejo y que no se fabriquen delitos y que no haya venganzas
9: gracias Presidente en el último tema en torno al tema del aeropuerto eh, que es de Tulum pero que va a ser en Felipe Carrillo Puerto en el programa municipal de ordenamiento territorial ecológico y de desarrollo urbano de este municipio bueno, pues tuvo luz verde en, en los primeros días de septiembre y pues va de la mano justo también con la construcción de este, de este nuevo aeropuerto. Sin embargo, después, unas semanas o días después, la Semarnat eh, envió una información en el que decía que se habían encontrado irregularidades que propiciarían el deterioro ambiental inminente en algunas zonas. También eh, que, bueno, pues entre los lineamientos hay cambios de uso de suelo para permitir e incentivar crecimiento urbano con efectos negativos en términos ecológicos. Entonces, solo Preguntar si en, eh, con esto que encuentra la Semarnat, que fue lo que se lo que eh, difundió días después, con este tipo de autorizaciones y la llegada de un nuevo aeropuerto, ¿cómo eh, van a atender este tema de pues la, los, eh, observaciones que está haciendo Semarnat en torno a este tema de deterioro que pudiera haber en la zona? Gracias. Se va a
1: cumplir con todos los este, requisitos. Este ya se está atendiendo. Es este, un aeropuerto nuevo eh, que se va a construir en Tulum, pero en terrenos de Felipe. Carrillo Puerto. Eh, es en los límites de Tulum, del territorio de Tulum con Carrillo Puerto. Ahí los ejidatarios de Felipe Carrillo Puerto tienen 100.000 mil hectáreas y lo que se va a adquirir para el nuevo aeropuerto son 1.200 hectáreas. Eh, y ellos están conformes y les agradecemos mucho. Eh, también debe de haber alguna inconformidad porque pensaban algunos que iban a hacer su agosto como era antes, vendiendo todo a precio elevadísimo, robando. Entonces acá los eh, ejidatarios que son originarios de Carrillo Puerto de la antigua Chan Santa Cruz donde se llevó a cabo la resistencia por eso me da mucho gusto porque son originarios no son hombres de negocios de este, traficantes de influencia corruptos de gente buena que eh, nos está ayudando que me mandaron a decir que ellos apoyan la transformación y que me apoyan y que por eso daban toda la facilidad y que quieren ellos también tener participación en otros terrenos que van a estar cerca que pues, esta obra va a eh, ayudar mucho para el desarrollo de desarrollo Urbano. En todos los casos se está poniendo orden, está a cargo de toda esa eh, región, eh, Román Meyer. En cada tramo del Tren Maya hay un responsable. En el tramo 1 que va de Palenque a Escárcega es Javier May, el secretario de Bienestar, el responsable. De Escárcega hasta Campeche, que es el tramo 2 La responsable es la secretaria de Medio Ambiente, eh, María Luisa Albores. En el tramo 3 que es de Campeche hasta Izamal, el responsable es el director de el Instituto de Antropología e Historia, Diego Prieto, porque es el tramo con más vestigios eh, arqueológicos. Eh, el tramo 4, que es de Chamal a Cancún, el responsable es Óscar Arganes, secretario de Comunicación. Y el tramo 5, que es de Cancún a Tulum, es Román Meyes, porque se está dando un trato especial. Eh, también adelanto que se va a ampliar la zona de reserva eh, del de sitio arqueológico de Tulum, lo que es eh, el actual aeropuerto de la Marina. Se va a integrar con otros terrenos y se va a crear una zona de reserva adherida al sitio arqueológico de Tulum de mil hectáreas para que eh, se pueda tener un centro de recreación sin construcción de ningún tipo solamente este, caminos eh, para hacer ejercicio para contemplar la naturaleza y para bicicleta en toda la zona de reserva, porque el propósito es ese, es cuidar el medio ambiente Sí, sí hay conocimiento, pero ellos tienen que cumplir con su responsabilidad, no porque se trata de un programa prioritario, van a dejar de cumplir. Ellos este, reciben la solicitud ¿sí? y hacen las recomendaciones y en este caso eh, desarrollo urbano tiene que este, eh, aplicar las medidas. Puede ser, ah, que no tiene que ver con el aeropuerto, pero de todas maneras. Yo creo que tiene que ver con desarrollo urbano, esto que estamos hablando, sí, pero de todas maneras, tenemos nosotros que cuidar el medio ambiente, estamos obligados y lo estamos haciendo. Bueno, mire, vamos con Erika, que quedó pendiente, son los que quedaron pendientes.
10: Buenos días, presidente. Erika Ramírez de la revista Contralínea, buenos días a todos. Eh, presidente, el pasado 16 de agosto renunció el general brigadier Pedro Almazán Cervantes, subdirector de salvaguardia estratégica de petróleos mexicanos, pero antes, el 9 de julio, envió un oficio al director, eh, a la dirección corporativa que dirige Marcos eh, Herrería, en donde hace un balance de la vulnerabilidad que hay en las instalaciones de petróleos mexicanos y el riesgo que corren sus trabajadores. Eh, en este oficio, esto ante los ataques del crimen organizado que se dedican principalmente al robo de combustible, al huachicoleo. En este oficio el, el general describe asesinatos, secuestros y golpizas que han recibido los trabajadores petroleros y narra el caso de tres que después de haber sido golpeados, les prendieron fuego. El general eh, comenta que este, esta situación de vulnerabilidad se debe a que eh, eh, Pemex se comprometió a contratar, a reclutar a 10 mil agentes que deberían eh, de sustituir a militares y marinos en el plan conjunto contra el robo de hidrocarburos, pero hasta la fecha eh, la administración corporativa no ha cumplido con, este, con esta situación y ahora solo cuentan con 1.368 agentes que se dividen en turnos para vigilar 7.724 instalaciones terrestres, 306 marinas y 66 kilómetros de su ducto, lo que hace imposible su traba. Eh, presidente, ¿qué podría responder a, ante esta situación y qué respuesta le daría al general que tuvo que renunciar a su cargo?
1: Pues yo no sé si ese sea el motivo por el que renunció. A mí no me han informado nada, ni el secretario de la Defensa, ni el secretario de Marina, ni el director de Pemex sobre esta situación. Y eh, lo que todos los días vemos es... Eh, el combate al huachicol y eh, la forma como se va avanzando, les puedo mostrar la gráfica que vimos hoy en la mañana que esto da una idea de cuánto se robaron de combustible, a pesar de que hemos bajado mucho el robo porque antes era una, una cantidad, pues ahí está ¿no? es, eh, son 3 mil barriles y este es el promedio que traemos y miren, como estábamos, aquí tomé la decisión 81 mil barriles se robaban y era una asociación delictuosa porque no solo eran los huachicoleros eran también las autoridades que en el el mejor de los casos se hacían de la vista gorda. Entonces, hemos ahorrado mucho y esto se lo debemos a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de la Defensa. Por eso este, me llama la atención. No
10: son pocos 1.300 elementos para toda esta cantidad de infraestructura que.
1: Vamos a hay reforzar, que vamos a reforzar, seguramente, este, porque no queremos ni siquiera los 3.000 y menos el promedio de 4.3. Y donde nos está costando más trabajo, también para que, como la vida pública tiene que ser cada vez más pública, y siempre digo, lo que. Que pienso, donde nos está costando más trabajo es en Hidalgo, es donde tenemos más tomas clandestinas, pero ya vamos a atender. Este, yo quiero agradecer a las Fuerzas Armadas porque nos han ayudado. Sin el apoyo de ellos no hubiésemos podido, porque en efecto son mafias este, eh, que tienen que ver con eh, el crimen eh, llamado organizado o delincuencia organizada, pero se está avanzando. Pero tampoco por eso me llama la atención ¿no? lo del escrito. Nosotros eh, contrataríamos 10 mil elementos para Pemex. No, eso ya no. Nosotros estamos reforzando a la Guardia Nacional y eh, se está apoyando a Marina y a la Defensa. Pero no puede haber una dependencia Pemex o la Comisión Federal de Electricidad o el Seguro Social o cualquier dependencia que tenga su seguridad. No, este, eso corresponde a Pemex y a Marina, incluso por ley. Ellos tienen que dar protección a instalaciones estratégicas y los ductos son instalaciones estratégicas.
10: ¿Qué mensaje les daría a los trabajadores petroleros? Que, que están en riesgo por los, estas mafias. Lo
1: reconozco mucho. Estamos sacando adelante Pemex como estamos sacando adelante la Comisión Federal de Electricidad fundamentalmente por los trabajadores. Ese es otro eh, cambio, otra diferencia. Estos llamados hombres de negocios creen que lo único que importa es el capital y menosprecian el papel en los procesos productivos del trabajo. Y tiene que haber un equilibrio entre el trabajo y el capital. Sin los trabajadores no se avanza. Estamos saliendo adelante, la verdad, en la Comisión Federal de electricidad por los trabajadores porque eh, dejaron todo en ruina los eh, eh, directivos se dedicaron a robar a saquear y lo mismo en Pemex nada más eh, lo que salvó a estas empresas y al país es que la gente dijo basta imagínense si hubiese seguido los mismos gobernando ¿cómo estaríamos? ¿cómo estarían las finanzas públicas? ¿qué hubiese pasado con la pandemia? en general eh, yo hubiesen terminado de destruir a la Comisión Federal de Electricidad? ¿cómo estaba Pemex? ¿Cómo lo recibimos? Eh, las refinerías convertidas, convertidas o a punto de convertirse en chatarra. Ya estaban vendiendo las plantas de las refinerías. Vendieron plantas. Más no les dio tiempo. En el caso de la producción petrolera, 14 años ininterrumpidos, de caída, 14 años. ¿Y qué nos dijeron con la reforma energética que se aprobó mediante sobornos? ¿De qué íbamos a estar produciendo el doble de lo que se eh, extraía a finales del? 2013, dos, eh, principios del 2014, puras mentiras pura corrupción, entonces los trabajadores nos han ayudado muchísimo trabajadores de Pemex, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y el, se los agradecemos y estamos pendientes para protegerlos siempre, no están solos
10: Presidente, en Contralínea publicamos un trabajo sobre el nuevo modus operandi del huachicol y que ya investigan a la transnacional Trafigura y a la empresa mexicana impulsora de productos sus por eh, emplear grandes embar eh, embarcaciones para robar combustibles a petróleos mexicanos. Documentamos que en estos simulacros eh, opera una red empresarial que incluye a empresarios eh, o a presuntos eh, delincuentes de cuello blanco como a, a Alemán Magnani, Alejandro del Valle y Amado Yáñez y que bueno estas eh, empresas eh, utilizan factureras y estaciones de gasolina. Sabemos que eh, ya son investigados por la UI, por el CNI, por Pemex y la CNER Y el SAT también están eh, viendo cómo a, a investigar estos delitos. Eh, si nos pudiera comentar cómo ha avanzado esta investigación o qué información tiene el respecto.
1: Pues ya este, este caso se eh, envió a la Fiscalía General de la República. En efecto, hay actos de contrabando de empresas. Aquí hablamos de un barco, de un tanque que quería este, atracar en Tuxpan como se le estaba esperando hace Secretaría de Marina dio la vuelta por el canal de Panamá y este, quiso bajar el combustible en Manzanillo y también ahí se le detuvo. Esto lo está haciendo la Secretaría de Marina y recientemente también de estas empresas eh, famosas extranjeras, se encontró que estaban eh, transportando combustible eh, de contrabando y se suspendió el permiso de importación a Transfigura. Ya no hay impunidad para nada y este, no eh, es estar en contra de la iniciativa privada o de las empresas o que se haga negocio, no al contrario, queremos impulsar la actividad empresarial, lo estamos haciendo pero tiene que haber orden y se tiene que acabar con la corrupción, porque eso perjudica a todos antes, eh, ¿quiénes hacían los negocios? Pues los que tenían influencia, nada más eh, los dos últimos sexenios empresa favorita en este, el gobierno de Felipe Calderón, Repsol de España y desde luego esta Iberdrola, si se hace una auditoría de Repsol, empezando por el contrato que les entregaron sin licitación desde Los Pinos para comprar gas del Perú o a sea, Repsol como intermediario porque en España no hay gas un contrato de más de 20 mil millones de dólares que luego lo cancelan porque empieza a bajar el precio del gas en Estados Unidos ya no les convenía traer Manzanillo del de Perú ese es un negocio otro negocio el contrato para explotar gas en Burgos a Repsol miles de millones de pesos del presupuesto público en qué se benefició el país tercero la venta de acciones que tenía Pemex en Repsol que tenían precio, vende Pemex las acciones y al poco tiempo se van a las nubes. Buen negocio para Repsol, mal negocio para Pemex y la Nación. Estoy hablando nada más de tres, pero al rato me acuerdo de otro. En un sexenio, eh, los astilleros, pero eso es otro, otra empresa. OHL, el sexenio pasado, todo, lo mismo, todas las autopistas concesionadas, segundos pisos concesionadas. ¿Cómo eh, tenían, cómo tendrían de influencia que en una de las autopistas y en el segundo piso, ese de satélite, eh, compitió la empresa de Slim contra OHL y descalificaron a la empresa empresa Slim que ofrecía un costo más bajo. y La descalificaron porque su proyecto arquitectónico no iba acorde con la naturaleza. Pero esa pasa, porque bueno, hay que cuidar no, este, la imagen urbana. Una autopista, eh, te la comulco hacia acá, el centro. Lo mismo, ¿quiénes compiten? OHL y la empresa de Slim. La de Slim ofrece un costo más bajo. Resuelven que ganaba en puntuación OHL. ¿Y cuál fue el punto que decide? De que la empresa de Slim no tenía suficiencia financiera para darle el contrato. Todo esto que les estoy diciendo está en documentos. Se puede probar. Eso ya no sucede, ya no va a seguir eh, pasando. Y vamos a seguir eh, revisando eh, todos estos contratos que entregaron y desde luego que no se va a permitir el contrabando, por eso también se está renovando aduanas porque eh, dominaban los puertos y ya se tomó la decisión que los puertos estén eh, controlados por la Marina. Y ahí no solo es contrabando, sino también drogas. Y ahora hay control en los puertos con la Marina. Y luego las aduanas, ya también. Aduanas terrestres, la Secretaría de la Defensa Aduanas marinas, la Armada de México No se va a permitir la corrupción Y yo espero que Todos ayudemos, porque Lo que produjo la crisis de México Sin ninguna duda fue la corrupción Nada ha dañado más a México Que la deshonestidad de los gobernantes Y la corrupción, eso siempre lo he dicho No es una pandemia, es una peste Entonces todos tenemos que ayudar Por eso vamos saliendo, vamos saliendo, vamos saliendo Adelante, porque si no hay corrupción El presupuesto nos rinde nos alcanza. Ya puedo decirles que, a diferencia de otras crisis, ya eh, hoy eh, ya tenemos más empleos en el sector formal que los que eh, teníamos antes de la pandemia. Es decir, ya nos recuperamos. Perdimos como un millón mil empleos. Ya los recuperamos en menos tiempo que otras crisis. Y el pronóstico de que vamos a crecer este año más del 6% eh, ya es aceptado por eh, especialistas, por expertos, por eh, financieros. Y vamos a avanzando, vamos a seguir creciendo con está atendiendo a la gente humilde, atendiendo a la gente pobre, o sea, vamos pero la clave está en acabar con la corrupción, eh, si por eso voy a ir, y una vez se los eh, informo, voy a ir a Naciones Unidas el día 9 de noviembre, porque México va a asumir la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, y voy a participar en una reunión en la ONU, voy a hablar de lo que considero el principal problema del mundo la corrupción que produce desigualdad sobre eso va a ser mi mensaje, no, voy eh, a Naciones Unidas. Estamos invitando al presidente Biden a que venga a México. Eh, le agradecemos mucho su apoyo, su solidaridad. Fue muy buena la reunión que tuvimos eh, hace poco con funcionarios del más alto nivel del gobierno de Estados Unidos, señor Rinken del Departamento de Estado, con el fiscal, con el responsable de la seguridad en Estados Unidos. En fin, fue muy buena reunión y se avanzó bastante, pero esto ya eh, lo informó el secretario de Relaciones. ¿Qué creen que ya me voy? Presidente, nada
10: más eh, como último comentario, queda pendiente el informe sobre la investigación que se le siguió a los seis gerentes de las refinerías de petróleos mexicanos, eh, que nos comentó que, que se iba a dar aquí mismo. Vamos
1: a informar. Queda Gracias, pendiente. presidente. Sí. Quedan ustedes dos para mañana. Sí, los dos. Y a, este, Acuérdense que el creo que el jueves y el viernes no hubo ninguna exposición. Fue puro contestar preguntas. ¿no? Ahí nos vamos ¿no? para que que hay equilibrio. Sí, mañana sobre la reforma. ¿Por qué no regresan mañana sí, para la reforma? ¿Les parece? Sí, y ustedes dos empezamos. Tengo ahora una reunión. Bueno, muy bien. Nos vemos.